0: Único Delicatesen, en la calle El Soto, número 4 de Torrelavega, te ofrece la segunda hora del mediodía en Es Radio Cantabria. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, en Es Radio Cantabria, Es Mediodía, con Begoña Fernández Bustillo. De lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, en Cantabria, Es Mediodía.
1: Bueno, vamos a comenzar. Segunda parte aquí, esta sección de ondas de amor y sexo de la mano de Carlos San Martín Blanco. Buenos días, Carlos. Buenos días, Begoña. Bueno, vamos a seguir con esas claves para aprender a tener una buena relación de pareja, buena, sana... Y nos habíamos quedado en algo la semana pasada que, que es un poco… Um, bueno, lo habíamos
2: dejado ahí como la, las series de Netflix. Sí, ¿eh? en suspense. <risa> en suspense. En
1: suspense. Y nada menos que eran los celos, por uh -huh. si alguien se incorpora hoy <risa> nuevamente. Imagínate. Pues vamos a hablar de los celos, de esos celos que, que no traen nada bueno.
2: Pues no, no, decíamos además, mmm, poniendo al día un poco los, eh, los titulares de, del pasado miércoles, que mmm, aunque tenemos una tendencia a normalizar los celos, de hecho yo citaba alguna estadística en la cual vemos que un porcentaje importante de, de chicos y chicas eh, consideran que los celos es una expresión normal de amor, pero también muchos adultos creen que ser un poco celoso, como solemos, solemos decir, te van a querer es más? algo normal, ¿no? efectivamente, que, que si te quieren tienen que ser un poco celosos, ¿no? eh, como si esto fuera por unidades de medida de celos, ¿no? eh, kilo y medio de celos, eh, 300 gramos de celos, los celos son una emoción negativa, lo miremos por donde lo miremos, son una emoción destructiva, lo miremos por donde lo miremos y es una emoción que no, que no tiene nada que ver con el amor, porque los celos, al margen de ser una emoción negativa, es una emoción, es una emoción que nace de la inseguridad y de algo que es bastante antagonista de lo que es, supone un vínculo sano, ¿no? que es eh, la inseguridad, la desconfianza. ¿eh? Si una relación debe basarse, uno de los pilares básicos de la intimidad es la confianza, pues los celos nacen de todo lo contrario, del miedo del miedo al abandono, fundamentalmente, del que el otro día también hablábamos, sí. y de cómo gestionamos ese miedo eh, de manera inadecuada y generamos una emoción extraordinariamente destructiva, como son, como son los celos. Por tanto, creo que normalizarlos es un ejercicio cultural en el que además a lo largo de las décadas se ha tendido a romantizar mucho en relación con el tema de los celos, y la verdad es que cuando uno ve y maneja en el ámbito clínico situaciones de celos, eh, suponen para la pareja un drama, ¿no? un drama para quien, para quien lo siente, porque al final vive instalado constantemente en la duda, en la inseguridad, en la desconfianza, en la comprobación, a veces en el espionaje, y para quien los padece, para quien es objeto de esos celos, es un auténtico calvario ¿no? porque ves eh, cómo la otra persona desconfía absolutamente de todo, reinterpreta constantemente todas las cosas, eh, malinterpreta evidentemente casi todo lo que haces y no tiene ese mínimo de confianza que, que debe de sustentar las relaciones afectivas. Las relaciones humanas en general, pero yeah. en este caso las relaciones afectivas. no
1: Tenemos a todas las señoras con las alfombras ya... <risa> que sí, ya no pues, las sacan a la ventana.
2: Puede llegar a eso, puede llegar a eso. Bueno, ¿no? es, que, es que fíjate tú qué claro, casos más... Claro. De, 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 sí, es que ahí hablamos, como decíamos el miércoles pasado, hablamos de... ...de trastornos eh, ya psicopatológicos, de trastornos celotípicos... ...en los cuales la persona elabora una, un delirio, elabora una interpretación... ...muy detallada, por cierto, y además con un nivel de credibilidad sobre ello absoluto. ¿no? Realmente es muy difícil de convencer a una persona en ese estadio... De hecho, mayoritariamente el tratamiento pasa por establecer inicialmente un tratamiento farmacológico que regule el desequilibrio neuroquímico que puede estar detrás de ese trastorno celotípico. Por tanto, es muy complicado racionalizar lo que esa persona te cuenta porque su grado de convicción sobre ello es pleno. Es decir, quien sí,
1: sí, está convencido, ¿quién de, que, está convencido
2: de, que de, que, de que hay ese código de alfombras o quien está convencido... De que tal o cual persona es el amante o la amante de tu pareja, pues es complicado en esa etapa el que sea capaz de racionalizarlo. ¿no?
1: Bueno, estás hablando de esos tratamientos, con uh -huh. lo cual podemos decir que los celos uh -huh. se pueden superar, curar. Sí, sin
2: duda alguna, sin duda alguna. Eh, tanto aquellos casos extremos como los que cito, en que ya hablamos de un trastorno celotípico en el que, insisto, muchas veces es inevitable el tener que realizar un tratamiento combinado a nivel farmacológico y a nivel psicológico, como aquellos celos que, que tienen un componente eh, que también es evidentemente una situación disfuncional, pero que tienen un componente más eh, individual en el sentido de que nace de situaciones de desconfianza, de historias de abandono, de apegos inseguros, es decir, de conflictos, ¿no? Nace de conflictos fundamentalmente personales ¿no? y a veces bueno, pues la persona con la que estás puede tener también algunas actitudes con las cuales pues, de alguna forma sientes que esos celos se incrementan. ¿no? Hay gente que te dice, yo es que con mi anterior pareja no era celoso y resulta que ahora con esta nueva pareja sí que lo soy. ¿no? Claro, cuando exploras ves que, que la anterior pareja pues, probablemente tenía una relación eh, bastante de sumisión o de control porque el, el celoso tiende a ser controlador y claro, hay parejas que, per, que se permiten eh, ser controladas y otras que, que no, ¿no? Que, que siguen firmes y son asertivas en cuanto a, a su vida personal, a su derecho pues a salir, a entrar, a relacionarse, a tener amigos, al margen de la relación de pareja. ¿no? Claro, este tipo de relaciones más, más libres, eh, indudablemente, para un celoso pueden resultar más inconvenientes ¿no? y activar, ese sentimiento celotípico que otra relación previa puede no haber activado y de paso también refuerza la idea en la persona que siente celos de que, de que no es celoso, de que el problema está en la conducta de su pareja. Es que el problema yo no es que sea celoso, es que ella o él hay que ver. Me hace serlo. Claro, me hace serlo, porque va provocando, porque es que eh, se comporta con las personas de una manera muy galante, o está todo el día flirteando, o este tipo de cosas las oímos muy habitualmente. Es Echar decir, no, la culpa al otro. Efectivamente, no asumimos... El que la emoción es nuestra. ¿eh? Eh, lo decimos muchas veces de una manera muy natural en el entorno de pareja. Utilizamos mucho una frase de, durante un enfado, ¿no? Decimos mucho aquello de, mira cómo me pones.
1: Ya, yeah. ¿Mm? ya. Yeah.
2: En vez de, mira cómo me pongo. Sí. Es decir, con esa frase lo que estamos haciendo es desplazar la responsabilidad de nuestra conducta al, al otro, otro. Al otra persona. ¿Eh? Fijaros, una frase. Mira ¿Mm? cómo
1: me pones. Fíjate. Todo
2: lo que lleva detrás. Uh -huh. Eres tú el que provoca mi conducta. Eres tú, por tanto, el responsable de mi conducta. No soy yo el que me pongo de esta manera ante algo que tú haces. No soy yo el responsable de mi comportamiento o de mis emociones. Mis emociones están provocadas por, por ti. Y, por tanto, tienes que cambiar tú para que claro, cambien mis emociones. Claro, claro. No y tengo el... que asumir yo esa responsabilidad. Y lo
1: triste es que se siente culpable esa persona. Porque le hacen sentir Evident... toda, toda la culpa que la Evidentemente,
2: claro, porque esto... Hombre, si esto se lo, te lo sueltan así como yo lo estoy soltando, pues no lo compras, evidentemente, ¿no? Pero, Pero cuando si te, lo día, van, día. te lo van soltando de forma civilina, cuando la relación se va estructurando en base a estos parámetros y a estos criterios y, y vamos normalizando ese hecho y lo vamos eh, compartiendo y no lo vamos debatiendo, pues se acaba asumiendo como algo in, absolutamente incuestionable, ¿no? Y la persona a la que se le proyecta esa responsabilidad la acaba asumiendo. Y muchas veces pues vemos dinámicas de pareja en las cuales el celoso ha acabado imponiendo de alguna manera conductas en la otra persona que reducen evidentemente su autonomía personal y su libertad personal para no tener un lío. ¿Para qué voy a salir con amigas si eso me supone un problema?
1: ¿Para qué me voy a poner una falda corta si me va a, van a mirar? ¿Para qué me va a poner el escote? ¿Para qué voy a hablar con mis amigos? Si va a pensar que, que quiero algo Exacto. más corto. ¿Para qué, para
2: qué que... me voy a relacionar por WhatsApp si él está constantemente mirándome el móvil, por ejemplo, o ella?
1: O sea, lo que quieren es cambiar completamente la conducta de la otra persona. Sí,
2: sí, porque lo que buscan es tener regulada la conducta de la otra persona para regular sus celos a través de la conducta de la otra persona. Eso es lo que en terapia tendemos a, a trabajar y a cambiar, ¿no? El que la persona se autorregule emocionalmente. Es decir, que sienta celos o no, no dependa del comportamiento del otro, sino dependa de cómo maneja sus propios miedos, sus propias inseguridades, de cuáles son los mensajes internos que se da, lo que nosotros llamamos el monólogo interno. Esa conversación constante que tenemos con nosotros mismos, bueno, pues esa determina nuestras emociones. Si yo hoy me levanto por la mañana diciendo, madre mía, vaya día que tengo por delante, qué horror, pues voy a afrontar la mañana emocionalmente, pues muy chungo, ¿no? Claro. Sin embargo, si me levanto y digo vaya pedazo de día que hace, vaya sol, no veo una nube... Anoche hacía una niebla espectacular. Bueno, pues voy a afrontar el día de otra manera. Por tanto, nuestro monólogo interno es determinante para nuestro estado emocional, para nuestro estado de ánimo. La persona que maneja en ese monólogo infinidad de miedos, de inseguridades, va a vivir conectada a emociones negativas. Entonces el celoso, el error que sistemáticamente comete es que pretende regular, insisto, sus celos a través de cambios en la conducta de la otra persona. Entonces, en la medida en la que esa conducta va cambiando y él o ella va tomando el control, se tranquiliza. Incluso llegan a producirse dinámicas que vemos frecuentemente en consulta. Por ejemplo, él te dice, no, si ella nunca me ha prohibido nada, ¿no? Pero claro, curiosamente, cuando él tiene una cena de amigos del club de pádel pues ella esa tarde le monta un pollo por no haber recogido la ropa, por ejemplo. Por algo que no tiene nada que ver con eso. Yeah. Pero claro, él se acaba sintiendo tan agobiado que dice, pues no voy a la cena, pues se me han quitado las ganas. O sea, hay muchos mecanismos indirectos sí. en los cuales, eh, de alguna forma, se justifican conductas y se justifican dinámicas en la relación que acaban siendo muy destructivas porque al final lo que acaban haciendo es eh, generar incomodidad, no hacer que la persona que padece los celos de su pareja, acabe sintiéndose absolutamente abducida ¿no? y controlada por todos los lados. Y eso pues muchas veces acaba en ruptura porque llega un punto en que, en que esa persona no soporta más esa presión. ¿eh? Hay, hay a veces ocasiones en que hablamos de una presión extrema, ¿eh? de, de me, lleva a, me va a buscar a, a, a todos los lados o me pretende llevar a todos los lados. Es decir, se hace una, una tarea ahí de absoluto control. ¿eh? Y, y esto ocurre tanto en hombres como en mujeres. A veces podemos pensar que puede haber algún sexo más eh, celoso que otro y realmente vemos tanto hombres celosos como mujeres celosas. y, y parecidos, comparten... hombres como mujeres. Sí, no, yo no hablaría, al menos desde mi experiencia clínica, yo no hablaría de una diferencia significativa. ¿eh? Hay muchos hombres celosos desde una... Eh, expectativa en la relación de, de, de control y hay muchas mujeres celosas en las cuales o para las cuales la posibilidad de la infidelidad también supone un motivo de angustia muy importante ¿no? entonces eh, las formas en las que somos celosos sí que pueden variar un poco quizás los hombres tienden a expresar sus celos de una manera más directa a través del control de la conducta Mientras que muchas veces en las mujeres vemos eh, conductas comprobatorias más indirectas, ¿no? eh, por ejemplo, espiar el móvil sin que su pareja pues, sea consciente de, de ello. ¿no? Esto del tema del móvil lo vemos constantemente. De hecho, muchas veces vemos que la situación explota a partir de que se, se visualiza, a partir de que se revela. El que hay una situación de vigilancia, ¿no? De, de vigilancia en el móvil. Bueno, por ejemplo, el tema de localizadores de móvil. ¿eh? Yo haciendo muchas semanas veía una pareja en que todo esto había explotado porque uno de los miembros de la pareja, en este caso ella, había descubierto que, que su, su marido la había instalado un localizador, un programa localizador de, de, de estos de GPS, sí. en el teléfono móvil. entonces él en su teléfono sabía en todo momento
1: dónde estaba, dónde estaba ella. Uh -huh. Bueno, eso ya yo creo que... Claro, daros
2: cuenta que las nuevas tecnologías te permiten este tipo de cuestiones, sí, ¿no? sí, sí, Permiten, sí. bueno, igual que los padres hacen con los niños para tenerlos localizados, que es una de las cosas, bueno, pues positivas, o ahora sí, bueno, hay, lo normal. hay incluso relojes para sí. tener localizadas a los abuelos, ¿no? Cuando, pero, pero, esa, cuando se...
1: pero eso ya en, la, en una pareja... No, no, parece, claro. Bueno, pues,
2: bueno. No, quiero decir que la tecnología permite ese tipo sí, sí, de, de, titular, de conductas.
0: El titular de la línea tiene en todo momento acceso a dónde está ese número. Si el titular es, era él, pues no, uh -huh. no ha tenido que hacer nada especial. Uh -huh. Claro. O sea, el que claro, es claro. el titular de la línea claro, claro. está establecido. Bueno, que pero no
1: estamos estar, hablando ¿sabes? de algo que, que, claro. que no claro, podemos de, de normalizar. De conductas
2: invasivas bueno, y bueno, y en, y en algunos casos pues el conocimiento de, de este tipo de cosas son las que acaban provocando pues un estallido ¿no? El que de alguna forma la relación entre en una crisis en un conflicto y es en ese tipo de situaciones muchas veces donde a nosotros nos llegan los pacientes ¿no? En, en un momento en que toda esta situación ha explotado y en que bueno pues se plantean ayuda terapéutica como última alternativa, incluso en muchas ocasiones. ¿no? Porque sí son dinámicas en las que, desgraciadamente, la gente suele esperar mucho para, para pedir ayuda. ¿Eh? Claro, la persona celosa tiende a no reconocer sus celos, mientras que la persona que padece esos celos pues tampoco le puede llevar de la oreja. ¿no? De hecho, a veces vemos que acude a consulta a la persona que padece los celos. ¿eh? Es decir, que, que busca de alguna forma ayuda para ver cómo zafarse... De ese control, cómo actuar, cómo poder manejar esa situación, porque su pareja no quiere acudir a, a, a terapia.
1: Hay una estadística que nos puedas comentar uh -huh. que, que digas, bueno, pues uh -huh. se suelen curar bastantes. Uh
2: -huh. Consideramos que siempre que haya, porque me imagino que esto es muy fácil de entender, no siempre que haya una voluntad de mejora, ¿no? al final hay un, un, un chiste que dice que cuántos psicólogos hacen falta para cambiar una bombilla, ¿no? Y, y la respuesta es que uno, pero la bombilla tiene que querer cambiar.
1: Claro, ¿No? pues, esto es igual. Pues
2: esto funciona así, ¿no? El paciente tiene que querer cambiar. Nosotros no hacemos, ojalá, ¿no? no hacemos magia. Disponemos de recursos terapéuticos que sabemos que son efectivos, que están basados en la evidencia científica, que por tanto sabemos que utilizados y empleados de forma bien sistematizada dan un resultado óptimo, pero tiene que haber esa voluntad, ¿no? Tiene que haber esa voluntad que parte de la aceptación del reconocimiento del problema. El hecho de acudir a terapia ya es una forma de reconocimiento del problema, pero a veces mmm, hay pacientes que acuden también a, a terapia un poquito obligados, ¿no? En este tipo de casos vemos pacientes que acuden con un ultimátum. Sí. O vamos a terapia All. o me separo. Claro, claro. Entonces, bueno, en principio, esa persona puede que no tenga toda la motivación, y bueno, ahí también el terapeuta puede eh, hacer su trabajo para favorecer esa motivación. Pero podemos hablar perfectamente de que dos de cada tres eh, pacientes con problemas eh, celotípicos de cierta severidad. Eh, consiguen superar su, su dinámica de celos. ¿Qué
1: noticia ¿sí? más buena para, y, para alguien que y quizás me que quede no un Y quizás
2: me quede un poquito corto. ¿eh? <risa> ya digo, siempre y cuando la motivación sea positiva, la mejora en, en, el, en el control, la mejora en la existencia de esa emoción, es sistemática, es decir, otra cosa es que puede haber pacientes con un recorrido de mejora mayor y otros con una, una mejora un poquito más relativa, ¿no? También hay personalidades que son más favorables o menos a mejorar en ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, personas con personalidades muy obsesivas tienen a veces más dificultades para poder superar este tipo de situación. Pero en general, las propuestas terapéuticas son muy eficaces, eh, se basan fundamentalmente en trabajar a nivel cognitivo, a nivel de todo el, el, el conjunto de creencias y pensamientos que han llevado a esa conducta de celos. Se basan también, evidentemente, en regular el comportamiento celotípico que esa persona tiene, todas esas actitudes de control, todas esas dinámicas de control, pues la persona tiene que aprender Aprender a regularlas y también a, a, a gestionar la ansiedad que le produce no hacerlas, ¿no? Porque el celoso está tan acostumbrado a, por ejemplo, el que tiene eh, a su pareja localizada, pues a saber en dónde está en cada momento. Y mira, está trabajando y me quedo tranquilo. Su regulador de los celos es un regulador externo, en este caso el control, ¿eh? su, nosotros llamamos su locus de control es externo. ¿no? Lo importante es que sea interno, lo importante es que la persona se autorregule. Esto, esto debería de servir como máxima en todos los aspectos, que nuestra regulación emocional sea interna.
1: Yeah.
0: Bueno, yo quería una, hacerte una pregunta. Eh, uh -huh. ¿en qué Hablas antes de porcentajes. Eh, Hombre y mujer, ¿en qué porcentaje está el tema uh -huh. de... Pues muy parecido. En las consultas. Es difícil. La, en las consultas, muy, muy parecido. Con muy este En este caso me refiero, el caso de los celos.
2: Sí, sí. en este Bueno, en este caso, y, y la verdad es que, en general. En, en general, nosotros manejamos una estadística un poquito superior hacia la mujer, 55%, 45% en nuestra área, ¿eh? en el sí, área sí, de sí. sexología y terapia de pareja de CIPSA, que es a donde pertenece esa estadística en concreto. Hay un poquito más, un 5% más de demanda por parte de mujeres. Pero muy poquito. Pero muy poquito. ¿eh? Si sí, además veis nuestras agendas, eh, pues veis sí. que a lo largo del día vemos hombres, vemos mujeres de forma muy, muy parecida. Pues ¿no? me
1: parece muy bien ¿eh? que ya se vaya igualando. No, yo lo, yo sí. lo
0: preguntaba porque quizás el hombre igual sea un poco más reacio, igual sí. a... Pero
1: un poquito, ya estás viendo. Sí, sí, ¿no? sí, Pero está claro hay, que, que hay, hemos evolucionado. Sí,
0: sí, ahí hemos observado además
2: un cambio importante en las últimas décadas. Por ejemplo, antes ante problemas sexuales al hombre le costaba muchísimo más que ahora acudir. Fijaros, es curioso como a los, eh, que a los chicos que más les cuesta acudir, es a los chicos jóvenes. ¿Mm? La gente mayor ha normalizado la posibilidad de tener problemas sexuales. e Incluso, algo que antes era impensable, es que los pacientes vinieran al área de sexología, de, de CIPSA, vinieran recomendados. Y ahora, mayoritariamente, Vienen bueno, recomendados por, por otros colegas, por otros médicos, por otros psicólogos, o también, eh, y, y con, algún de una, de una forma muy habitual ya, por algún paciente amigo. Y eso, Begoña, hace 15-20 años era impensable. Bueno,
1: impensable. Y de
2: hecho, eso sigue sin ocurrir en la gente joven. La gente joven no cuenta ya. si tengo una disfunción eréctil, si tengo una eyaculación precoz, mientras que la gente mayor... Vamos, se lo cuenta en la partida de mus o en la, bueno, par o en la partida de Padre. Pero como ¿no? dice
1: José Antonio, hemos evolucionado. Sí, sí,
2: La evolución, en este caso por parte de, de los hombres, yo creo que cada vez vamos teniendo un poquito más de cultura sobre nuestro autocuidado, sobre nuestros problemas de salud, porque estos no dejan de ser problemas de salud. Y también vemos que las generaciones de gente joven están normalizando mucho el buscar ayuda terapéutica. Están acudiendo a, a terapia. Incluso desde una posición que a mí me parece muy interesante, como un acto de madurez. ¿no? Tengo un problema, no soy capaz de resolverlo, tengo una dificultad que sistemáticamente me está dificultando mi vida y lo que busco es ayuda para resolverlo. Esa posición, que me parece una posición muy madura, la estamos viendo cada vez más en la gente joven. De hecho, vemos como cada vez más personas eh, de, de, de cierta edad joven, eh, hablan abiertamente de que buscan ayuda. Voy al psicólogo, es algo que hoy en día no alarma a nadie y que lo comparten muchas veces entre los entre los
0: jóvenes, ¿no?
1: Eso es estupendo.
2: Ya
0: solo falta que el gobierno siga esta trayectoria de la sociedad y uh -huh. también lo incluya en la seguridad social.
2: Eso es lo que sigue siendo, desgraciadamente, un caballo de batalla. ¿no? Yo creo que la, no,
0: pero... la salud bueno, mental... Pero pero se evitarían muchas muchos percances, ¿eh? sin duda. Sí.
1: Pero sin desde duda. aquí eh, sí que recomendamos todas esas charlas uh -huh. que se dan en esos institutos uh -huh. porque sin duda favorecen a que nuestros jóvenes puedan eh, normalizar que tengan que ir a un profesional a contarles uh -huh. que tienen un problema.
2: No, y ahí hay, hay, hay labores también que yo alguna vez desde estos micrófonos he criticado la tarea de algunos de estos influencers que, que, que inundan las redes sociales, pero también, por otro lado, hay muchas eh, situaciones de este tipo que fomentan la normalización de, de, de la importancia de la salud mental. De hecho, el, 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 el cambio que se ha producido en el ámbito de la visibilización de la salud mental y de su importancia en la sociedad a partir de la pandemia, desde mi punto de vista ha sido el cambio más significativo que la pandemia ha dejado desde el punto de vista sanitario. El cómo las personas han empezado a hablar con total naturalidad en muchos casos, tengo un problema de ansiedad, tengo un problema depresivo, me estoy tratando, me estoy medicando, estoy yendo al psicólogo, estoy yendo al terapeuta. Y eso yo creo que es muy sano para nuestra sociedad. Reconocer nuestras vulnerabilidades individuales y colectivas nos hace más fuertes, no más débiles.
1: Sí, no avergonzarnos. Para nada, porque tenemos un problema y hay que acudir a, a un profesional y que la gente eso, ay, bueno, antes de decir voy al psicólogo o voy al psiquiatra, era como, uff, sí. que me van a señalar. Que no, que no señalan a nadie. Sí, que nos, eso es nos, una llamaban, cosa, nos llamaban loqueros. Sí, sí, a los loqueros, sí, sí. Bueno, de verdad que a mí eso me, me superan ciertas ciertos comentarios. Hacemos una pausa, Carlos.
0: Estás escuchando Es Mediodía, en Es Radio Cantabria. ASPRO, pionera en el sector, especializada en maquinaria y productos para la limpieza industrial. ASPRO, abrillantadoras, aspiradoras, fregadoras automáticas, barredoras, papel para la higiene e industria, contenedores de basura, secamanos y detergentes industriales. Todo para la limpieza lo tenemos en ASPRO. Estamos en la calle Antonio López 30 de Santander y en la calle Escultor Laviada 10 de Oviedo.
1: Ya te han hablado del restaurante El Tinglao, ¿verdad? De lunes a viernes, menú del día en Restaurante El Tinglao por solo 13 euros y con la mejor comida casera. Y sábados y domingos, menú especial fin de semana por 24 euros. Además, en El Tinglao tienes nuestro famoso y enorme Parque Infantil. Te regalamos hora y media con el menú infantil. Restaurante El Tinglao, en la recta de Cudón, Miengo. Con fácil aparcamiento gratuito.
0: ¿Quieres saber dónde está la mejor carne de Cantabria? En Único Delicatesen la encontrarás. Los más y podrán degustar una amplia carta con productos exclusivos españoles e internacionales. Único tiene la mejor relación calidad-precio del mercado. Tenemos todos los días deliciosos menús preparados para llevar. Visítanos en calle El Soto 4 junto al Parque Manuel Barquín de Torre la Vega. Teléfono de pedidos 942-139-139. La Casa del Indiano, restaurante ubicado en el centro de Santander, en el interior del Mercado del Este. En La Casa del Indiano tenemos menús diarios y de fin de semana, pinchos fríos y calientes, amplia selección de raciones de picoteo. En La Casa del Indiano somos especialistas en platos de cuchara y pescados del Cantábrico. Teléfono de reservas 942-0746-60. Bienvenido al seductor mundo de las flores en todas sus magníficas variedades, colores y formas, como solo la naturaleza puede crear. En Floristería Valdecilla le ofrecemos un amplio catálogo para resolver sus necesidades y con servicio de entrega a domicilio. Ven a visitarnos a la calle Padre Rábago 16 de Santander. Estamos también en la Galería del Hospital Valdecilla. Teléfono de contacto 942 33 21 00. Es mediodía, en Es Radio Cantabria.
1: Bueno, volvemos aquí, que estábamos hablando de esos celos, pero yo me voy a quedar con unos mensajes, como siempre hacemos desde nuestros micrófonos, Carlos, positivos. Y es que los celos se pueden curar, se pueden superar, uh -huh. y que tenemos que recurrir a manos de profesionales como sois vosotros, y que querer es poder. Uh -huh. O sea, esa fuerza de voluntad de decir, eh, yo, yo no quiero ser celoso. O, pues, bueno, que se puede superar. Si tú quieres dejar de ser celoso, tienes que coger, someterte a una terapia y vamos a ver si con esa voluntad puedes dejar de sufrir y hacer sufrir.
2: Evidentemente. Luego también es importante el reconocimiento de hasta dónde, hasta dónde llegamos, es decir, hay situaciones en las que solos no vamos a poder. ¿eh? Yo siempre he dicho en, en estos micrófonos que mi, mi posición en relación a la, a la ayuda terapéutica es los profesionales estamos para cuando las personas, una vez que lo han intentado con sus propios recursos, ven que no son capaces de, de, de superar sus situaciones. ¿no? Yo soy un poco crítico en relación a, a modelos, de, de psicoterapia, pues un poco basados en vete al psicólogo en cuanto tengas el más mínimo problema, ¿no? Porque creo que las personas tenemos que poner en marcha nuestros recursos de afrontamiento, ¿no? Pero es cierto que hay situaciones como estas, como la de celos, que mayoritariamente... El, la persona no va a ser capaz de resolverla por sí mismo y va a necesitar esos recursos terapéuticos que le van a marcar el camino, que le van a ofrecer estrategias técnicas psicológicas, insisto, a nivel de mejora de sus cogniciones, de sus pensamientos celotípicos, pero también de su conducta y que, como decíamos antes, ofrecen un resultado de mejora muy, muy notable y en muchos casos permiten que la persona deje atrás de una forma estable, de una forma duradera, ese pensamiento y ese esa emoción, que son los celos, extraordinariamente perturbadora. Porque en estas personas es eh, algo que, que, que controla absolutamente su vida, ¿eh? que hace que eh, su vida gire en torno al miedo, en torno a la inseguridad, en torno a la desconfianza y, por tanto, en torno a sus celos.
1: Es que ni vive ni deja vivir.
2: Efectivamente, esa sería un poco la frase que resume una dinámica de pareja en la que celos. los celos tienen un protagonismo significativo.
3: A pesar de todo, mira qué obras literarias nos ha dejado <risa> bueno, este mundo de los celos. Sí, y no sí, solamente sí. estamos pensando en Otelo, sí. ¿eh? pero Tolstoy tiene ahí una novela de tres pares de narices, ¿eh? La sonata Kreuzer, tremenda. Ernesto Sabato, ¿Mm? eh, otra que es El túnel, o, o Simón de Babuá, a raíz de sus relaciones con Sartre, que Sartre era también la madre que lo parió, <risa> eh, hay sí, que decirlo, figura. Eh, a, aquello que, llamaba, que llamó la, la invitada. Y luego o, otros celos diferentes... A mí es una película que me ha llamado toda la vida. Es yo cada vez que puedo la veo. Es Amadeus. Los celos sí, de no sal, que, que dibujan en Salieri hacia hacia el ingenio, hacia la obra impresionante de Mozart, uh -huh. es que es que es, es que fuera de lugar. Cómo es sufrido incluso hasta cuando está narrando él la historia que Mozart ya está muerto y él está vivo ahí anciano destila por los poros de su piel gota a gota de de, de <risa> hiel de hiel ya no es celo es hiel pura
2: bueno es que a veces a veces también los, los celos da mucho juego quiero decir. Se... Bueno, Por un lado, desde el punto de vista literario incluso cinematográfico, los celos se han romantizado mucho ¿no? y eso sí. ha, ha contribuido a que lo hayamos integrado incluso desde una posición romántica. ¿no? Es decir, desde esa idea de ser celoso en el fondo es querer a la otra persona. ¿no? Y en eso tiene mucho que ver, insisto, la literatura, sí, el cine, las artes. De, ¿no?
3: Esa idea en Shakespeare yo no la veo. ¿eh? Es la amargura, amargura, amargura. Los celos, amargura, celos, amargura. Sí, pero, sí, pero
2: vinculado al amor. Sí. Vinculado sí, claramente sí, claro, al amor. Claro, claro, es decir... Sufro como un perro porque te amo sí. tanto, sí. que soy así de celoso porque realmente te amo tanto. No, soy celoso porque no te amo bien, ¿no? Porque eso no es amor, eso es desconfianza, eso es inseguridad, sí. Sí. eso es deseo de control, ¿no? El problema muchas veces es que confundimos nuestras emociones, ¿no? Nuestros sentimientos, porque en este caso los celos son más un, un sentimiento en cuanto a durabilidad, ¿no? Eh, y confundimos. Entonces, el amor eh, no lo deberíamos de asociar a ese tipo de emociones negativas, ¿no? El amor se debe de basar en la complicidad, en la confianza, en la seguridad, en el deseo de amar al otro y, por tanto, en el deseo de confiar en el otro. Y muchas veces está perturbado por nuestros propios miedos, ¿no? Por nuestras propias tenemos, inseguridades y por ese tremendo miedo que es eh, profundamente humano, que es el miedo al rechazo o al abandono, ¿no? Y ese miedo al abandono, cuando en algunas personas es especialmente acusado, nos lleva muchas veces al comportamiento celotípico. Y luego, muchas veces también vemos como los celos están combinados y a veces difíciles de disociar de otro tipo de emociones como la envidia. ¿Mm? Los celos, más, la envidia. Sí. En, en la envidia ya no hay en general un componente erótico. Eh, los celos son fundamentalmente... Un, un sentimiento, una emoción basada en, en la erótica, es decir, yo tengo celos de que tú me abandones por otro en general. ¿Eh? No, mis celos tienen un componente claramente erótico, sin embargo la envidia tiene un componente comparativo ¿eh? yo envidio cosas que hay Pero en ti de, porque... la
3: historia de salir y mozar. Sí, claro, porque, por, por ahí, claro tiros, sí. ahí
2: va más en, en relación con la envidia ¿no? yo admiro cosas en ti que envidio porque yo no las tengo, ¿no? Y entonces me va que tú las tengas y de hecho hago todo lo posible por desacreditarlas hago todo lo posible por canalizar mi envidia perjudicándote ¿no? porque el envidioso, aunque sea que lo pasa mal fundamentalmente, pero también a veces hay envidiosos pues, que al
1: envidiado le,
2: uh -huh. le, le, le joroban la vida. Totalmente, ¿eh?
1: totalmente. Eso sí que yo ya lo considero uh -huh. otra cosa peor. ¿eh? Ope, eso es
3: pernicioso, ya. eso es maligno. La envidia es yo ya lo tumor. considero
1: un poquito que roza con la maldad. ¿no? Bueno, bueno, no, hay, envidias, no, hay envidias y envidias. No, no,
2: siempre, no siempre roza con la maldad. Creo que siempre está en relación... Decía Carl Jung una frase que a mí me, me parece absolutamente fantástica y yo la utilizo, se la he robado como no tiene copyright ya, pues se la he robado y yo la utilizo en terapia. no Él decía, somos infelices porque nos comparamos. Y es una frase magnífica. Porque además nos comparamos mal, porque nos comparamos no con aquello que de alguna manera es más negativo que lo nuestro. No, no nos comparamos con aquella persona que, que tiene una situación económica muy complicada o tiene o es un homeless. O... No, no, nos comparamos siempre con alguien con quien salimos perjudicados. ¿no? De hecho, nos socializan y nos educan Comparándonos. ¿no? Desde que somos niños, comparan nuestras notas, comparan nuestras cualidades, comparan nuestras calificaciones. Incluso en, en casa nos dicen: Es que tu primo. Mira, Pepito, que exacto, ha sacado un exacto. 9 ,5 y tú ha sacado
3: un 5,5. Efectivamente. Pues no, Entonces, pequeñitos. vivimos
2: en la comparativa constante, en la comparativa física, en la comparativa de nuestras actitudes. Fíjate tu primo qué simpático es y tú no das ni los buenos días. <risa> en definitiva, vivimos permanentemente Comparando. bajo la lupa de la comparación. Y cuando llegamos a la vida adulta, pues nos seguimos comparando y como nos han educado, pues comparándonos con aquello actuamos. en lo que siempre salimos perdiendo. Y, actuamos y, y, nos, y nos incapacita enormemente compararnos sistemáticamente con algo o con alguien que consideramos que es mejor que nosotros claro. desde esa posición comparativa pues la envidia se desarrolla como ese es un caldo de cultivo magnífico para que esa envidia perniciosa acabe desarrollándose y normalizándose porque en el fondo nace de mi sentimiento de inferioridad sobre los demás
1: ya. bueno en cualquier caso todo tiene cura bueno, <risas> eso es lo que tenemos que coger y, y dar a, a entender a nuestros oyentes. Que todo se cura cuando uno quiere.
2: Todo es trabajable, todo es mejorable, todo es detectable. Yo creo que muchas veces tenemos que ser conscientes que identificar un problema y el origen de ese problema es el 50 de solucionarlo ¿no? pero claro para eso hay que ser valientes no nos tenemos que poner frente al espejo ¿no? y ese espejo a veces no nos devuelve una imagen amable a veces nos devuelve cosas que evidentemente tenemos que afrontar asumir e intentar cambiar por tanto también antes hablábamos de que cada vez más personas afrontan asumen la búsqueda de ayuda terapéutica lo cual también supone un acto de valentía ¿eh? Yo, yo siempre digo que yo admiro enormemente a mis pacientes porque tienen el valor de sentarse frente a mí y abrirse en canal y contarme aquello que forma parte de sus eh, peores frustraciones, miedos, frustraciones, miedos, inseguridades. Problemas. Es decir, que alguien se muestre ante ti debilitado y vulnerable es un acto de heroísmo de de absolutamente... Sí envidiable. ¿no? Y, y yo siempre lo digo, que, que para mí mis pacientes son admirables porque tienen esa capacidad de sentarse ante un extraño, ante alguien que es la primera vez que ven en su vida. Sí. Luego ya poquito a poco la relación terapéutica también bueno, pues, pues, eh, te permite ir adquiriendo un tipo de relación de intimidad entre el paciente y el terapeuta, que es un tipo de relación médico-paciente muy bonita. Y, pero al principio, esa persona se sienta frente a ti, se abre en canal. ¿Por
3: dónde empiezo? Pues? Y hay
2: esa además esa primera etapa terapéutica que llamamos de vaciado, ¿no? en la que la persona suelta, en la que la persona confía en ti, ese tipo de cosas que le llevan muchas veces durante mucho tiempo eh, haciendo sufrir. ¿no? En definitiva, es un acto de valentía. Y ya eso solo tiene un primer efecto terapéutico, que es el reconocimiento de que tenemos un problema.
1: Pero eso es admirable. Eso Sin es lo luda. que tenemos que, que reconocer. Y bueno, todos estos celos, además, y, y todas estas inseguridades, eso también se deduce de, de que la autoestima en esas personas está correcto, muy baja. Correcto, correcto. La... cuando una persona tiene autoestima, tampoco por las nubes, uh -huh. ¿eh? que tampoco sí. eso no tiene que ser demasiado Evidentemente, bueno. Evidentemente, pero Pero, pero fíjate... cuando tienes una autoestima uh -huh. que te quieres a ti mismo, que también es muy importante, considero, claro. eh, que dices, yo no tengo... A ver, inseguridades todo el mundo podemos tener uh -huh. en un momento dado, pero si tú eres, eh, no sé, tienes esa coherencia contigo mismo uh -huh. y tienes esa capacidad de decir, bueno, pero yo, ¿por qué tengo que pensar estas cosas? Ahí es cuando tu autoestima ves uh -huh. que la tienes donde tiene claro. que estar.
2: Y la importancia que tiene, ¿no? Fíjate, hay, 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 una, hay una definición que a mí me gusta mucho de autoestima que es, que es de, de, de una compañera, de la codirectora de... De Cipsa, de Ángela ella eh, dice desde hace mucho tiempo que la autoestima es el corazón de la personalidad. Y realmente es, es una definición muy certera, ¿no? Sí. Porque, en definitiva, si nuestra autoestima como corazón de nuestra personalidad está bien estructurada, está bien definida, es potente, es fuerte, el resto de nuestra personalidad va a latir. De una forma magnífica. Es decir, vamos a poder afrontar situaciones que nuestro corazón va a poder con ellas, ¿no? Va a resistir, va a tener un buen nivel de resiliencia y una buena capacidad adaptativa. Ahora, como ese corazón de la personalidad esté dañado, como esa autoestima se resquebraje, se afecte, se dañe por lo que sea... Eh, probablemente nuestras capacidades de, de poder afrontar situaciones, de poder vivir con un estado emocional estable, se va a ver muy perjudicada.
1: ¿Qué importancia ¿eh? tiene uh -huh. la autoestima en la personas. Ese corazón ¿eh? de la
2: personalidad. Por supuesto.
4: Sí, Carlos, no, pero ahora escuchándote con, con la mezcla, digamos, entre celos, autoestima uh -huh. y envidia, eh, a ti te habrá llegado casos también, porque antes lo ha iniciado, por ejemplo, Javier, el tema de los celos o de las envidias profesionales. Uh -huh. Porque, sí. claro, tú cuando estás... Eh, a ver, yo no es que lo haya sufrido, pero sí he visto que en mi empresa o en mis empresas, en un momento determinado, por la valía de cada uno, en función de los resultados, en función de no sé qué y tal, pues hay ciertas circunstancias que te hacen llevar a, a, a envidiar en un momento, uh -huh. a lo mejor sanamente a una persona, pero también a tener celos pues porque has porque ascendido y ese puesto pues me le me merecía yo. Uh -huh. no, no sé, bueno, todo eso supongo que tú también sí. en tu consulta tendrás...
2: Sí, ahí, ahí hablamos, ahí hablamos eh, de, de esa envidia que a veces, como decía Begoña, puede llegar a ser perniciosa. Es decir, mientras yo envidie en silencio y no perjudique al otro, pues al final la emoción negativa la, la, me la como yo. no y, y bueno, pues evidentemente con el daño personal que eso me puede generar. Pero cuando esa envidia la canalizo y la proyecto intentando cambiar las cosas desde ese sentimiento de envidia y muchas veces de manera perniciosa, de manera maliciosa, bueno, pues haciendo comentarios o intentando perjudicar activamente a un compañero de trabajo, entonces es cuando la envidia adquiere ese carácter de peligro, ¿no? La envidia se convierte en una emoción no solo perniciosa para quien la sufre, sino también en algo que en quien la, la, la recibe, puede poder tener una consecuencia real, una consecuencia objetiva. ¿no? Y ahí es donde yo sí creo que ese componente malicioso, donde esa emoción negativa se combina con una actitud de, 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 de malicia, con una actitud un poco perversa, de quien intenta influir a través de una emoción negativa en su ámbito laboral, en este caso. Y eso, desgraciadamente... Está a la orden del día, Pablo. Eso sí, yo creo que se ve en casi, sí. en casi en, todos en, los contextos, en, sí. en casi todos los entornos, como desde, desde esa idea de que el otro y yo me comparo o percibo que el otro está siendo beneficiado por, por una evolución profesional, que yo me merezco, eso yo creo que es algo que desgraciadamente por ese afán competitivo y comparativo, muchas personas viven conectadas con ese tipo de emoción profesional.
1: Eh, pero es que eso forma parte de nuestra realidad ahora mismo. Lo estamos sí. viendo, como dice Carlos, en todos los ámbitos en la sí, sociedad.
0: Eso es muy común. Sí,
1: vamos a hacer un breve descanso.
0: Estás escuchando Es Mediodía en Es Radio Cantabria. ¿Quieres disfrutar de una comida diferente? Entonces ven a la Bermutería Tentempié. Puedes degustar tapas y pinchos, gildas tostás, empanadas argentinas, raciones de ahumados, platos calientes y postres, acompañados de una excelente carta de vinos. Bermutería Tentempié. Estamos en el renovado Mercado del Este de Santander. Horario ininterrumpido de martes a sábado, de 11 y media de la mañana a 11 de la noche. Y los domingos hasta las 10 de la noche. Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento,
3: protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el servicio cántabro de salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla,
0: Santander. Disfruta de la mejor comida mexicana en el restaurante Mar de Cortés frente a la segunda playa del Sardinero. Ven a probar nuestros deliciosos platillos y antojitos mexicanos. Restaurante Mar de Cortés. Teléfono de reservas 942-69-35-34. Restaurante Mar de Cortés. Tu restaurante mexicano de referencia en Santander. ¿Quieres saber dónde está la mejor carne de Cantabria? En Único Delicatesen la encontrarás. Los más sibaritas podrán degustar una amplia carta con productos exclusivos españoles e internacionales. Único tiene la mejor relación calidad-precio del mercado. Tenemos todos los días deliciosos menús preparados para llevar. Visítanos en calle El Soto 4 junto al Parque Manuel Barquín de Torrelavega. Teléfono de pedidos 942-139-139. Ya te han hablado del restaurante El Tinglao, ¿verdad? De lunes a viernes, menú del día en Restaurante El Tinglao por solo 13 euros y con la mejor comida casera. Y
1: sábados y domingos, menú especial fin de semana por 24 euros. Además, en El Tinglao tienes nuestro famoso y enorme Parque Infantil. Te regalamos hora y media con el menú infantil. Restaurante
0: El Tinglao, en la recta de Cudón, Miengo, con fácil aparcamiento gratuito. Es mediodía, en Es Radio Cantabria, con Begoña Fernández Bustillo.
1: Bueno, pues aquí continuamos hablando de, de todos estos problemas que se pueden generar en las parejas. Vamos a hablar también, según tu experiencia, Carlos, de los principales problemas a los que se enfrenta pues la mayoría de las parejas, como son, vamos a hablar, por ejemplo, vamos a empezar a hablar con el problema del problema con los hijos, uh -huh. porque hay, hay también... Hay tela. Hay tela, ¿eh? <risa> tela eso tela, también tela. tenemos largo y tendido que hablar. Dice,
2: dice mm. un refrán que los hijos unen, ¿no? Y, y desunen. Y, y, y ante ese refrán algunos contestan, no, los hijos atan, ¿no? Los hijos no unen, <risa> los hijos atan. <risa> bueno, no lo sé, si sí, probablemente unen y atan, no probablemente las dos cosas, pero está claro que, que los hijos suponen, de entrada, cuando vienen una primera crisis, ¿Mm? Casi sí. todas las primeras grandes crisis en pareja tienen que ver con el nacimiento del primer hijo. Eh, claro, cuando tenemos un primer hijo, ¿qué ocurre? Pues ocurren un par de cosas. ¿no? Primero, que pasamos de tener una relación diádica, una relación entre dos, a tener una relación de tres. Tenemos que aprender a relacionarnos de forma triangular, no de forma bidireccional. ¿no? Y además hacerlo simultaneando dos roles, dos papeles. Antes nos relacionábamos únicamente como pareja, el uno del otro. Cuando nace el niño o la niña, tenemos que asumir también un rol que encima es nuevo, el rol de papá o el rol de mamá, que en gran medida monopoliza bastante esos primeros meses. Y hay celos. Y ahí surgen y emociones de abandono, de celos, de no me haces caso, eh, de no he encontrado mi sitio, de incluso de cierto rechazo... Eh, de, de reanudar también nuestra intimidad sexual después de un proceso de embarazo y de parto para las mujeres que a veces eh, supone duro. algunas dificultades. Uh -huh. En definitiva, es un proceso de cambio importante que supone que algunas parejas entren en esa primera gran crisis relacional. ¿no?
1: Y te preguntará, Carlos, mucha gente, uh -huh. es que solo le hace caso al niño, es que sí. solo mira por la niña, es que parece que yo no existo, exacto, exacto. <risa> porque bueno, se oye.
2: Sí, pero yo ahí invitaría a hacerse visible. ¿eh? A veces es, claro, porque a veces la queja es, no existo, bueno, pues hazte un poquito más visible claro. quizás. Participa. ¿no? En vez de esperar pasivamente a que cuenten contigo, participa. ¿no? Uh -huh. Toma una posición proactiva, acompaña, estate presente. ¿no? Que a veces es cierto que, sobre todo en el caso de los hombres, puede haber ese cierto sentimiento de, de ser un poco apartado, ¿no? Porque, claro, la mujer bastante tiene con su recuperación física, con su recuperación anímica. con volver a recuperar un poco su, su cuerpo y su estado de ánimo con su lactancia muchas veces, con el inicio de la crianza, que sobre todo si es un primer hijo, como digo, es un mundo desconocido, es un mundo lleno a veces de inseguridades, de miedos, de desconfianzas. Entonces yo creo que en ese momento es muy importante que la pareja esté presente para compartir con ella todo ese tipo de situaciones, ¿no? para asumir de manera firme su papel como padre, su responsabilidad como padre, sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de posición periférica, sino con una posición central. Por tanto, el mejor antídoto contra ese sentimiento que algunos hombres tienen es tener presencia. En vez de apartarse en vez de Participar, sentirse rechazados, partici responder participando más. Exacto. Responder implicándose 100% y entendiendo que esa responsabilidad es plenamente compartida.
1: Y es de los dos cuando, cuando estás en esa situación.
4: y sí, bueno, pero esto que estás comentando, Carlos, a mí se me acaba de venir a la, a la cabeza de que, de que en, la, en, la, en el momento de la sociedad en que estamos, que tenemos uno, o, bueno, si ya tenemos dos hijos ya somos casi familia numerosa, sí. pero hay que ponerse en el caso de, de, de gente que ha tenido siete y ocho hijos, entonces, con esa, con esa perspectiva, ya no tienes tiempo, creo yo, para eso que tú estás comentando. Es, es,
2: to es todavía más complicado, ¿no? <risa> Por eso te claro, digo. de hecho, de hecho, pero fíjate, sin embargo partiendo de la base de que con ese tipo de situaciones familiares que a veces no 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 solo dependen de tener muchos o pocos hijos no para muchas parejas es difícil simultanear la crianza con la vuelta al trabajo por ejemplo no y se ven muy desbordados y eso les resta mucho tiempo compartido ¿no? sin embargo siempre hay un momento para la intimidad siempre hay un momento para que aunque reconozcamos que estamos en un momento de crianza como a mí me gusta llamarlo y ese momento de crianza evidentemente ha cambiado nuestra dinámica como pareja pero eso no tiene por qué alterar nuestra intimidad, no tiene por qué alterar nuestra complicidad, en nuestra capacidad de hacer equipo, nuestra capacidad de sentir al otro al lado. Eso se puede mantener y de hecho se debe promover tengamos un hijo o tengamos siete, porque es una actitud, Personal. Y es una actitud relacional. Una pareja que se une en ese proyecto, que además es un proyecto voluntario, compartido, deseado en la mayoría de los casos, es una pareja que se fortalece y que ese periodo de crianza que les priva pues, de hacer muchas cosas de las que hacían cuando no tenían hijos y de pensar un poco más en ellos eh, y empezar a pensar más pues, en, en sus nuevos retoños, sin embargo, no se va a ver distanciada, no se va a ver afectada en el plano anímico, en el plano emocional, sino que todo lo contrario, va a poder hacer equipo y con ello tener una crianza mucho más compartida y mucho más eh, eh, responsable ¿no? por parte de
1: los dos. Así que si no se quieren ver, supuestamente, a un lado, como algunos se sienten, pues participen claro. ¿eh? Participen uh -huh. y, y apoyen siempre a, a esa mamá que acaba de tener a ese niño... Que, bueno, por experiencia propia lo puedo decir, uh -huh. que necesitamos esos apoyos continuamente de nuestra pareja, porque cuando viene en el embarazo que te sientes un poco, bueno, con ese primer hijo, que no sabes lo que va a pasar, uh -huh. que esos miedos que claro. son normales, Absolutamente. yo creo, ¿no? inevitables, eh, eh, esas inseguridades que también te, te, te llegan diciendo: seré buena madre, ¿Lo, lo haré bien, voy a estar a la altura de que yo quiera. Pues ahí tiene que participar tu pareja indiscutiblemente uh -huh. y no decir, bueno, ay no pienses cosas raras. Eh, ay, bueno, hija, ¿pero por qué me dices estas tonterías? Uh -huh. No, no, no son tonterías. Desde aquí, si alguna persona nos escucha, la mujer en esos momentos estamos claro. con una montaña de emociones uh -huh. que, que, que nos hace falta sí. y ahí fíjate, la pareja. Y
2: ahí, fíjate, enlazo con otro de los conflictos frecuentes en en pareja que vemos de manera habitual en consulta, ¿no? Y son los conflictos con las familias de origen. ¿Mm? Esos conflictos a veces empiezan eh, desde el inicio de la relación, por cómo la otra persona, la persona de fuera del, de, de la familia, ¿no? eh, es recibida, pero, pero a veces se agudizan con el tema del nacimiento de los niños, ¿no? especialmente del primer hijo. Porque a veces hay actitudes muy invasivas por, por parte de las familias de origen, ¿no? por parte de, de los padres especialmente, que no saben eh, establecer unos límites, que no saben respetar que, que sus hijos que están teniendo hijos eh, tienen que organizar su núcleo familiar propio... Tienen que establecer las cosas en base a sus propios criterios, tienen que educar según sus propios criterios y los abuelos lo que en ese caso tienen que hacer es respetar profundamente, acompañar o apoyar en la medida en que a ellos les parezca oportuno, pero que ese acompañamiento o ese apoyo no les da un mayor derecho a poder decidir ...en relación a aspectos educativos del niño o aspectos de la propia relación. ¿no? Tú lo Entonces, acabas
1: de decir, Carlos, vemos apoyar, muchos
2: problemas. no invadir. Exacto. Entonces vemos muchos problemas derivados de esa cierta posición invasiva... ...que al final, claro, está siendo invasivo, pero por parte es que es mi madre o es tu madre... Y por tanto, eso a la pareja muchas veces les coloca en una posición muy complicada. Es que no me has defendido ante tu madre, es que no me has mm, eh, puesto en mi sitio. Todo este tipo de relatos los escuchamos diariamente y a veces eh, de forma dramática. Quiero decir, a veces conflictos graves eh, con las familias de origen llevan a las rupturas de las parejas. ¿eh? Qué eso, pena, ¿verdad? Solo vemos relativamente frecuente y, y llevan a rupturas, además, especialmente dolorosas y traumáticas, ¿no? Por tanto, yo creo que también las propias familias, eh, cuando les toca ser abuelos, es una figura magnífica, es una figura para disfrutarla, pero para disfrutarla desde la cordura y desde la responsabilidad que supone un rol muy diferente al de padre. Y sí. es el que, el que te toca respetar las claro. decisiones que tu hijo, que tu hija, y que su pareja adopten en relación a su propia crianza. Claro,
1: que no pretendan manejar a sus hijos uh -huh. cuando sus hijos ya tienen su propia personalidad imponer, y su vida. O
2: imponer sus propios criterios, lo que a ellos les parezca normal, porque igual esos criterios de normalidad a la, otra a la siguiente no. generación ya no le parecen los mismos que a la generación previa.
1: Y no te digo al de fuera o a la de fuera. Evidentemente, que <risas> vienen de modelos
2: familiares diferentes.
1: claro Entonces, el respeto, el que cada uno tenga su uh -huh. sitio. Pero bueno, la semana que viene vamos a continuar Seguimos. episodio 4 los problemas con los hijos problemas con las familias problemas domésticos problemas sexuales más comunicación anda que no hay problemas mm -hmm. bueno es que pero hay que decirles tenemos muchos problemas pero tenemos soluciones
2: efectivamente ¿Eh? ¿Eh? quién tiene Queremos... el mando de la televisión
1: <risa> si yo sabes lo que digo por un problema vamos a dar cuatro soluciones venga hecho Eso, está. porque nosotros somos muy positivos ¿A que sí Carlos por supuesto por de eso se trata bueno desearte que tengas un buen día ya y, y el resto de la semana, también, pues nos vemos que no el, nos vemos. El
2: próximo miércoles. Venga,
1: gracias, Carlos. A vosotros, chicos, os veo mañana. Y a los oyentes, vamos a desearles una feliz tarde. Que la pasen como quieran, como puedan, pero sean felices.
0: Único Delicatesen, en la calle El Soto número 4 de Torrelavega, nos ha llevado hasta las 2 de la tarde en Es Radio Cantabria.